0: Понедельник, 29 января. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех, кто нас смотрит и слушает. Вы на канале «Живой гвоздь». И сегодня, как всегда, особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, я начну с глобального вопроса, потому что я вот просто перечислю те заголовки, которые мне сегодня попались в ходе подготовки к нашему эфиру. Суд отправил в колонию 72-летнюю жительницу Шахт по делу о фейках про армию Российской Федерации из-за двух репостов. Женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии. Общественность требует снять с проката мастеры и Маргарита, и проверить антироссийские публикации режиссера Лакшина. И также там много идет разных и других каких-то комментариев. Ну и Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о действиях вооруженных сил Российской Федерации. Максим, все-таки скажите, куда движется наше государство и куда оно за собой тащит наше общество?
1: Государство движется в сторону ужесточения контроля за мысли, деятельностью граждан и за их общественными публичными высказываниями. Государство движется в сторону уничтожения так называемых публичных либеральных свобод, одной из важнейших, из которых является свобода слова и свобода высказывания. И это движение государства на фоне разворачивающейся войны, мировой войны, Глобального конфликта, глобального кризиса, санкционного конфликта и так далее, оно вполне как бы очевидно.
0: То есть мы не можем говорить, что это временная мера, это законы военного времени, и потом все откатят назад?
1: Ничего временного на этой земле нет. Любые царства, любые самые могущественные империи, которые казались вечными и называли себя таковыми, Спустя какое-то время, длительное или короткое, превращались просто в развалины, в пыль. А на их территорию приходили варвары, которые создавали новые государства, может быть, иногда руководствуясь мифом предыдущей империи, там, как на развалинах Рима какие нибудь воняющие там, шкурами германцы создали свои королевства новые.
0: Но вообще для чего нужно вот это поощрение пороков особенно порока доносительства опять же сейчас очень много людей требуют с кого-то за что-то именно проверить и опять же называют себя очень такими ревнителями благочестия которые пытаются сохранить
1: порядок счёт и пытаются сделать себе карьерное добиться карьерного успеха зачастую в такой ситуации всеобщего ужесточения, Карьеру проще сделать демонстрацией лояльности и демонстрацией готовности рвать кого-то на куски, рвать кого-то на части. Ответ же очевиден, Никита.
0: Это понятно, но это же подрывает основы государства. Мы можем
1: просто Нет, большой хаос. Создает особое государство другое государство. А какое? какое? Государство другого типа. Ну вы полагаете, что на Земле есть только единственное государство западного такого либерального типа, которое тоже жизнь не сахар, если вы занимаете антиэстеблишментскую позицию, понимаете, то у вас, поверьте, и в журналистике, и в каких-то там общественных, публичных действиях тоже будут достаточно ограничены там, как бы, э -э сферы вашего движения. Ну, на, из либеральных э -э стран самые свободные – это Соединенные Штаты Америки. Пусть это кому-то покажется странно, есть такой парадокс, говорят, в Европе есть демократия, но мало свободы, в Америке много свободы, но мало демократии. Это на самом деле так оно и есть, такая вот вещь. А Америка, да, это как бы штаб-квартира мирового либерализма, воплощенное на земле, как бы, значит, либеральное общество, которое там развивается через кризисы, но так или иначе развивается. Европа – это более сложная система, более сложная конструкция. В Европе либеральные конструкции были навязаны военной силой Европы. После Первой мировой войны были разрушены империи, и на ее месте победителями, американцами в том числе, декларации Вудро Вильсона, были созданы новые так называемые национальные государства, которые, на мой взгляд, были просто заложенными такими бомбами на европейском континенте сам принцип политического национализма который в начале 20 века оказался очевидным потом обернулся своей иной стороной как бы готовностью к этническим войнам, чисткам холокосту в конце концов который являлся очевидным следствием торжества политического национализма там убийство немцев или там, поляков русских украинцев и так далее. А после Второй мировой войны просто либеральные конструкции, которые нам тоже сегодня кажутся неизъябливыми, допустим, в Германии, были просто продиктованы победителями на развалинах э, сожженного Берлина. И, в общем, это как бы немецкая история развивалась по-другому. Она развивалась так, что в январе 1933 года победил на выборах Гитлер, его партия Гитлер стал канцлером, Гинденбург передал ему полноту власти. Потом, как говорится, немецкое государство, это прекрасно описано в тысячах книг, глубоких и антифашистских, между прочим, книгах, шло по пути своего развития, которое некоторые полагают развитием, вполне находящимся в основном мейнстриме немецкой истории. Недаром не крупнейшие немецкие философы и Мартин Хайдегер, там, и другие, Эрнст Юнгер, поддержали вот этот радикальный национализм Юнгер, так поспокойнее, он как бы к нацистам относился презрительно и никогда не солидаризировался с ними. А Хайдегер был даже членом НСДП, напомню. То есть мы, это вряд ли можно считать какой-то таким отступлением от основного древа немецкой исторического государственности. И потому что вся, собственно, философия, немецкая философия, там от Канта через Фихты и до Гегеля и так далее, Ницше, Шохенгауэр, она готовила это
0: все. Но это про Европу. А наш, наш, наш особый путь куда? У а наш
1: особый путь э, до сих пор это подражание Европе. То мы подражаем либерализму, то консерватизму. То у нас тут строят как бы наши элиты правящие. Ну, элиты в том смысле, что это правители, правящие касты, то они одевают на себя, примеряют либеральные одежды западные и хотят быть либеральными западными европейцами, то они хотят быть консервативными западными европейцами. Я считаю, что органическим путем развития уникальной э, цивилизации, евразийской, пусть кому-то это не понравится, то, что я скажу, да и мне самому это во многом не нравится. Но истина, она не всегда должна нравиться. Оно не всегда то яблоко, которое сладкое. Был, допустим, э, советский проект в его сталинском воплощении, <coughs> который отвечал чаяниям подавляющего большинства народа, Там не знаю, трудового, крестьянства, рабочих. Да, были жесткие, жестокие всякие, социальные, репрессивные вещи, политические репрессии. Но в целом э, народ перестал быть приложением к жизни господ и стал некой такой самостоятельной э, сущностью исторической. Он не удержал эту свою субъектность, народ. Уже там в, в Хрущевское, Брежневское время, <coughs> в Горбачевской народ утратил ее, передал э, значит, э, право на вершение своей судьбы пар номенклатуре. Ну, и она отобрала, там были и репрессии, расстрелы Новочеркасска или Тбилиси 56 шестого года. Это был вполне переворот такой, он просто был не одномоментный, а ползучий. Переворот номенклатуры, э, которая отобрала у народа советскую власть и уничтожила ее в итоге. Вот. Поэтому э, проблема-то в том, что мы-то сами по себе, своей жизнью-то и не живем. И когда вот сейчас даже происходит то, что происходит, то это же не борьба там, русского против нерусского или там, евразийского против западного, а это борьба одной группировки российских правителей, бизнесменов, правителей, которые хотят быть западными либералами или либералами западного типа, и другой, которые хотят, как Андрей Ремич Белоусов, мы это с вами обсуждали, быть консерваторами западного типа. То есть на нашей с вами... На нашей с вами стране несчастной, на костях нашего народа, на его жизни, на его судьбе, борются два проекта: проект, в котором Россия должна быть приложение к западному либеральному, и в котором Россия должна быть приложение к западному консервативному, соответствующими бонусами для тех э, представителей менеджмента политического, которые сумеют этот проект продвинуть, будь это семейное которые продвигают либеральный проект, будь это силовики, там, которые продвигают консервативный проект. А что в этом русского? Что в этом для народа? Что в этом настоящего? Ответ – да ничего. Народ вымирает, рождаемость падает, народ по-прежнему сгоняют в агломерации. Вот сегодня я прочитал статью Александра Ильича Дугина, аж на РИА новости даже выдвинутые, где Дугин говорит, да не будет в ваших агломерациях на народ рождаться, не будет. Хотите, чтобы росла численность народа, раздайте землю, раздайте там, помогите построить дома, чтобы у людей было свои собственные дома. Горизонтально должно развиваться. Это
0: государство никогда
1: такое не сделает? Это государство не сделает, потому что это государство, несмотря на то, что оно на себя одевает маску то либералов, то консерваторов, оно является по сути абсолютно монетаристским просто собранием людей, которые готовы ради собственной наживы создавать какие угодно политические институты но их конечной целью является их личное наживо никаких федоров кузьмичей это легенда об александре первом который якобы там монахом ушел и кончил свою жизнь старцем да, федором Кузьмичем, здесь как говорится не будет здесь мы прекрасно понимаем что из этих своих дворцов которые они добивались таких в тяжелых 90-х они никуда как бы не уведут и своих детишек не уведут Поэтому вот в чем проблема. -то. Что несмотря на маски идеологические, за всем за этим, на мой взгляд, стоит просто чистый, просто голимый такой, знаете ли, практицизм, по, как описывал столь любимый Владимир Владимировичем Путиным Служенницким. Подохнет и сегодня, а я завтра, да? Вот я наверху пайку делю я, и я как бы свою, свою долю съем. А вы как бы как можете? Я как бы там вор, а вы лохи. Вот так вот. У них такой ну хорошо. Состояние. А кто Понимаете? им придет на смену? Поэтому бессмысленно говорить либералы они а или консерваторы. И бессмысленно говорить о том, а где вот русский путь, а где там евразийский путь. Его он придавливается, потому что русское, в русском сознании, в русской культуре духовное превалирует над материальным. Это и духовно не в том смысле, что там построишь церковь там, за 100 миллионов, понимаете, золотом ее там всю обложишь там, и стоишь потом там со свечкой какой-нибудь дорогущей, следя там, а охрана твоя следит, чтобы никто там на службу не прошел, когда ты там молишься. Нет, это не значит, что у тебя духовное выше материально Знаешь, у тебя, наоборот, материальное приобретает такой э, окрас духовного, но оно все равно превалирует. Духовное это совсем другое.
0: Хорошо, если надежда сменить эту элиту эволюционным путем, то есть, может быть, их наследники придут, которые познали новую жизнь. Или вот, например, Путин сказал, что новую элиту нужно создавать из участников боевых действий, а не из тех, кто гениталии обнажают и заднее место показывают, как он сказал.
1: Кто Я может стать новой элитой думаю, тогда в что России? Это мысль правильная. Из тех, кто обнажает гениталии, элиту хватит уже создавать, уже насоздавали. Участники боевых действий это разные люди, но в целом это люди, которые видели смерть, которые видели ужасы, которые по-другому, те, кто как бы не сошел с ума, относятся к жизни и к смерти. У меня вот есть товарищ, я буквально три дня назад там, э, с ним разговаривал, он с 2014 -го года воюет, он сам Донецкий, э, и даже дома его находится по ту сторону фронта, это очень глубокий человек, очень глубокий человек, я, естественно, не буду называть его имя там. И так далее, который говорить с ним это говорить как э, с толстовским капитаном Тушиным, понимаете, это воин, это воин, который э, много воевал и много видел горе, но который, у которого нет никакой ненависти к тем, кто находится по ту сторону фронта, тем более, что там находятся люди, которых в том числе он знал до 2014 -го года, до 2013 -го года. Если такие люди придут к власти в стране, я буду за обеими руками ногами, потому что я вот знаю по этому моему знакомому, что он э, ну, как бы он преодолел эти соблазны силы и соблазны причинения зла. А многие участники СВО, я тоже таких видал, они это не могут преодолеть, поэтому тут бы я очень дифференцировал. Всякий ли участник СВО является фундаментом для будущей элиты? Конечно же, нет. Если вы даже почитаете упоминавшегося Юнгера, который этот принцип, потому что оттуда это тоже слизано, это же не, не, не русская идея, а это слизано из Юнгера или из Эволы, выдающихся, безусловно, философов, правых, консервативных. Ну, я Эволу не считаю консервативным, как и Юнгера тоже, понимаете. Юнгер в конце жизни подружился с Тимоти Лири, и попробовал все виды наркотиков уже там 76 лет. И это описал, даже книгу описал Эрнст Юнгер, человек, который в молодые годы написал ⁇ Штальвинт ⁇ значит, железный стальной вен», и ветер, где он воспел как бы это вот поэтику войны, там, как он под Верденом на горах трупов там сидит и с товарищем Кантужиным, как и он там обсуждает поэтику Ариоста а над ними там самолеты падают, снаряды летают со свистом. Юнгер, который его дневники, кто не читал, прочитайте, там, описал, воевал там во Вторую мировую умершим пошел воевать, в том числе на Восточном фронте воевал, который потом написал «Уход в лес», совершенно потрясающую философскую книгу о внутреннем такой оппозиции, внутреннем одиночестве. Он в конце жизни, вот, значит, подружившись с человеком, который создал ЛСД, Тимоти Лири, написал целую книгу про наркотики, и она, по даже на русский переведена была в позапрошлом году. Но мы осуждаем наркотики и их мы Наркотики осуждаем, но философию Эрнста Юнгера, безусловно, считаем одной из самых глубоких, интересных и ярких, которая была вообще когда-либо сформулирована на каком-либо языке. А сам Эрнст Юнгер, конечно, крайне необычный. Как и Юлиус Эвола. Он тоже говорил о рождении новой элиты, о рождении в войне там, и так далее. Но... Подразумевалось, что не каждый совершенно человек, который там залезет в окопы по собственной воле или по принуждению, является будущей элитой. Подразумевалось, что там родится некая новая империя духа, особенно у Эволы это было, которую там несут в себе далеко не все, а только избранные, те, кто сумеет как бы эту силу духа не разменять на психопатию, на элементарные там животные инстинкты э, доминирования над слабыми, которые поставят свою э, энергию воина, энергию хорошо душу воина, дух воина. Слово энергия я не люблю ее, она не, не точная на самом деле. Вот это свою силу постулирования э, члена воинской такой касты, если угодно. На служение людям. Ведь в чем отличие касты от не касты? Каста это не просто как бы человек, который получил в руки оружие, крутой идет, и всех валит, всех мочит, и, никто, и сам чертова не брат. А каста это тот, кто служит некому высшей правде, высшей значит, эм, как бы некому высшему предназначению. Вот эм, поэтому в словах Путина частичная правда. Все Но это... социальные лифты в России не работают
0: и не будут работать. Нет, почему они работают? почему не будут? А, например, они где работают, они работают? Просто
1: это такие социальные лифты, опять-таки, как... это не такие социальные лифты, как в Америке, в Великобритании, во Франции там, или в Германии. Это социальные лифты, в которых в социальном... на кнопочку в этом социальном лифте вы нажимаете и едете на хороший этаж, где занимаете хорошую должность, если вы родственник, там, сын, дочь или племянник, какого-то важного большого человека. Если вот но вы... это у нас так работает, как я понимаю. Да, но это же социальный лифт, это же не асоциальный, это просто социум такой выстраивается. Выстраивается социум, что узкая э, каста как бы стоящих вверху людей, только не каста, каста – это высокое слово, ну, прослойка, там, сословие, так назовем, а оно организует свой социальный лифт, ВИП социальный лифт, который вот так вот движется, а все остальные должны подниматься там, тяжело вот так вот идти наверх там э, по этажам, и когда они туда уже планируют подняться, говорят, извините, ваше место занято. На вип-лифте поднялся близкий родственник там или дальний родственник там Иван Иванович, например, или Магомед Магомедовича. И, извиняйте, уже не получится. Это что же социальный лифт? Это что же? Но, но это как раз это лифт, но
0: он не работает должным образом, он не поднимает тех, он дает по не дает попробовать. И и для,
1: для Ивана Ивановича и Магомед Магомедович чьих детей он работает должным образом, а для нас с вами, может быть, он и не работает должным образом. А для тех, кто с помощью таких лифтов будет защищать свои сословные привилегии. Он будет работать, и более того, они за эти сословные привилегии готовы будут убивать, так как по доброй воле за них никто умирать не будет, потому что у них нет никакой идеи, они не могут создать идею там, Святой Руси там, и так далее. Это все уже, как говорится, давно уехало и прошло, и в Ипатьевском подвале погибло когда-то, в, в июле 2018 года. Они будут просто платить и собирать наемников. Такой глобальный ЧВК. И с помощью вот этого ЧВК, который они будут, как говорится, окружать, имея ресурс, свои сословия, сословные свои привилегии, они будут защищать его страшно. Поэтому для них это все работает. И то, чтобы это продолжало именно для них работать, подохнет и сегодня, а я завтра. То, что для них-то работает, а как там для вас, это ваша проблема, по большому счету, Никита. То есть
0: единственный социальный лифт России, который возможно, это мятеж, военный мятеж... Нет, ни в коем случае мы так с вами не должны говорить. Нет, просто мятеж я понимаю, это, что много это людей это были на войне... Мятеж,
1: социальный лифт, мятеж нет, у меня нет никаких призывов.
0: Нет, я не я... Я не призывы. Можно это чуть-чуть пояснить? Вот люди
1: это вообще не социальный лифт. Мятеж это, как правило, истерическое действие, которое, как правило, кончается предельно кровавой неудачей. Если мятеж, как говорится, кончится удачей, его зовут иначе, как известно. Это эксклюзивные, эксклюзивные события в истории там, не знаю, там, Пиночетовский мятеж. Он бывает как левый, так и правый. Бывает, что свергают Сальвадора Альенды, социалисты, который хотел для народа, который катил как раз массовые социальные лифты. Его убивают Сальвадора Альенде, убивают на Виктора Хара, пытают, мучают на стадионе еще тысячи людей. Это нравится Михаилу Леонтьеву, это нравится Юлии Латыниной. Пиночеты, то, как он пытал и убивал людей, потому что они в разные годы. Это нравилось Виталию Найшелю, я помню, который прославлял Пиночеты и хотели в россии Пиночета. Это вот как бы правый такой мятеж, который закончился успешно, переворотом. И, значит, Пиночет создал такое либеральное пиночетовское чудо, которым так любили еще недавно восторгаться наши э, финансисты. Там. И Тайна Чубайс тоже очень поклонялся этому пиночетовскому чуду. И даже явно, по-моему, поклонялся. Хак, Хакамада тоже об этом говорила очень хорошо, там понимаете. Там. И вообще СПС, как бы они вполне как бы, делали такие реверансы в пиночетовщине в свое время. И там, немцов. Э, там, но СПС – это уже тренинг. дела минувших дней. Ну, может, они и минувших дней, но как бы идея-то живет. живет. А, а левый мятеж, а я даже не знаю, там примеров успешного мятежа слева, потому что левые бросают вызов там всей совокупности правящих элит, связанной с мировой элитой. 17 год, октябрь, это не мятеж никакой. Это гораздо более глубокое событие глубинное, масштабное событие. Поэтому я не думаю, что мятеж это вообще источник какого-то социального лифта. Хорошо. А выборы выборы
0: Российской Федерации могут быть? Ну, не да, знаю,
1: смотря какие выборы. У вас и товарищи Сидзинпина выбирают члены Госсовета КНР, понимаете, в Совета народных представителей. Значит, Китайской Народной Республики, и он является выбранным руководителем Китайской Народной Республики, председателем Китайской Народной Республики. Значит, он выбран. Он просто выбран не по сценарию западного либерального общества. Представительская демократия ⁇ это не уникальный и не единственный способ делегирования власти.
0: Но у нас все-таки представительская, у нас разные уровни, разные и... выборы, там от муниципальных а властей к генеральных... а
1: партии, Партии давно не представляют никакие социальные группы. Они, во-первых, мало различаются по своим позициям. Вот, допустим, воз воз возьмите ключевые вопросы современности. ЛДПР, КПРФ, на мой взгляд, очень даже во многом схожи. А яблоко? Яблоко это что такое? Его нигде
0: нету. Не знаю, пар партия городских интеллигентов. Собственно, а их тоже особо не нигде нет. Оно не существует, где оно представлено просто Московская городская дума, важный такой совещательный, назовем да, это, может орган. Может быть,
1: там, там что-то там представлено такое, но мы никак это не замечаем.
0: Хорошо, мы это не замечаем. Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Опять же, поделитесь этой трансляцией, поддержите нас лайками. Ну и заходите в наш магазин shop.diletan.media. Сегодня у нас специальный пакет. Комиксы спасти серия комиксов целых пять штук мы вам предлагаем за приятную цену спасти, Цесаревич Алексею, спасти Цесаревича Алексея, спасти Саревича Дмитрия, спасти Адмирала Колчака, спасти Емельяна Пугачева и спасти Принцев и Стауру. Вот такая вот замечательная пятерка у нас служба спасения, и вы можете это все найти в магазине shop.deltaan.media, но не будем отвлекаться и продолжим нашу беседу. А, хорошо, так, если мы не можем выработать никаких решений, тогда все-таки куда же мы двигаемся, если у нас Какие нет...
1: Никита, вы вообще, вот на чем мы Какие решения мы, два беседующих в Ютубе человека с вами, можем выработать? Да, это некорректное это было это...
0: слово. Мы не можем выработать никакого понимания, куда тогда движется наша нет, страна.
1: Я, у меня это понимание прекрасное. Есть это, может, у вас его нет. Я вам его рассказываю из передачи в передачу, а вы... Никак... Но это очень долгий и петляющий путь, и мы не понимаем... А, не я, знаю, просто вокзал полагаю, прибытия. а я просто полагаю, что цели которые публично формулируются политтехнологами, действующими и говорящими от имени власти. И подлинные цели власти – это разные цели. Власть хочет сохранить свою власть. Политехнологи не могут же сказать там, что вот давайте просто власть хочет сохранить свою власть там, и передать ее по Но Это суть политики: борьба за власть и ее удержание. Э, ну не совсем так. Смотря где и смотря как. Борьба за власть и удержание ради чего, ради каких целей? Удержания, ради воплощения в идеи там, в истории каких-то ценностей. Да? Вот люди приходят там, с правыми ценностями, левыми ценностями, там, консервативные ценности. Но сейчас и, людей люди... не осталось. Ну, главное они... отличие консерватизма от либерализма. традиционализма от, от либерализма. Традиционализм считает, что никакого прогресса нет. Это выдумка, да? А либерализм считает, что прогресс есть, и как бы вот инвестиции в прогресс меняет как бы там, дух истории и, в конце концов, может достичь конца истории, которая, напоминаю, по Гегелю и является полный ответ государства на запросы гражданского общества. Гражданское общество выдумано Гегелем, как понятие, как таковое. Вот. А, традиционалисты говорят, что нет, это все чушь, человек неизменен, и все, что происходит вокруг человека, это просто меняются соблазны, которые уводят человека от его подлинного внутреннего я, который является единственным ценным, в котором человек ответит там, после смерти перед Богом, там, а при жизни должен отвечать за своих близких, там, за свою семью, за общность, частью которой он является, там, община или народ или страна и так далее, и так далее, и так далее. Но это все детали, а главное это как раз вот отличие, а одни либералы прогресс признают, другие не признают. Вот, Поэтому я вам говорю, куда движется страна, это эм, вопрос риторический. Она движется к укреплению власти э, той части элиты, которая является консервативной. Сейчас либералы временно теряют свою власть, но, ну, безусловно, жаждут реванша и просто мыслят этим реваншем, трепещут при мысли о реванше. А получится у них или не получится, проблем просто в другом. Что эти элитные разборки идут без вовлечения больших масс в эти элитные разборки.
0: Тогда я уточню еще. Зачем так много сил? тратятся на разные преследования. Вот я в начале эфира рассказывал про пенсионерку, 72 года, которой дали 5,5 лет. А еще есть интересные сюжеты, связанные с группой Би-2, которая по запросу России была арестована в Таиланде. Да, там связано с миграционным, там, не знаю, рабочими вопросами, но все равно рэперу Моргенштерну, опять это же, по запросу из России группа, запретили въезд понимаю, в Дубай. Я Максиму я Галкину бит... запретили въезд в Индонезию. Бит Зачем так пакостить?
1: Би-2 – это израильская группа. Насколько я понимаю, родом из Белоруссии, как она, может быть, по запросу России, там что-то сделала. Максим Галкина не пустили в Индонезию как израильского гражданина. Индонезия поддерживает газу и не пускает людей с израильскими паспортами. Я не знаю, там третий какой случай вы сказали.
0: Но каждый, это был репер Моргенштерна, третий случай, но все они ссылались на то, Я что Россия, знаю, Моргенштерн, а, Моргенштерн, грубо говоря, на них ну, написала там, официальный что запрос, что они представляют какие-то угрозы в плане информационной
1: безопасности. У Моргенштерна были в Эмиратах какие-то проблемы? А,
0: он там выступал, да, действительно выступал, когда ну, использовали нормативную лекцию. В
1: рубль, где очевидно есть намек на пропаганду наркотиков и пропаганду секса, и просто в исламскую страну могли не пустить человека, известного, публичного, который выступал с такими роликами. Или Моргенштерн у нас что, проповедник нравственности и консервативных ценностей? Мне так представляется, что это не совсем так. У него там был э, клип один, насколько я помню, который просто, э, как бы, ну, на мой взгляд, прямо адресовал там, у него У него
0: много провокаций, но да. вот все, все вот Как говорили, исполнители... как
1: говорили э, участники группы «Жуки», Английской такая была группа Lucy in the Sky of Diamonds, вот у Моргенштерна. With да.
0: Diamonds, with Diamonds, in,
1: in, in da, uh, with diamonds yes. да, с алмазами, да. Вот, понимаете, поэтому, собственно говоря, не, не надо говорить, что по запросам России, у каждого из них были свои мотивы. Бедва еще раз, в Таиланде, я не понимаю, просто какой Бедва имеет отношение к России. Там, он даже в израильской армии служил.
0: Ну, там есть ряд музыкантов, которые являются гражданами России. Там, не знаю, клавишные гитаристы. Я но он... вот
1: Бедва великолепная музыка у них. Это полковник никто не пишет, да, вот это их, по
0: -моему, песня. Да, это один из главных
1: хитов. Великолепная музыка, тут даже вопросов нету. Прекрасные музыканты, но, по-моему, насколько я знаю, они были родом и из Белоруссии, и там израильтянами некоторые являются. Галкина в Малайзию вот точно не пустили из-за из в Индонезию из-за израильского гражданства. Индонезия – это по преимуществу мусульманская страна, которая, по крайней мере, как-то так демонстрирует что-то там такое относительно вот этого. Поэтому мне кажется, что мы додумываем часто там, где является совсем иные причины.
0: Не, я бы хотел бы додумывать, но сами исполнители прямо заявляли, что вот им показывали бумаги, где конкретно там от официальных российских структур приходила определенная информация с просьбой там посодействовать, скажем так. Все-таки на это время получается. Ну на... тогда я
1: могу только порадоваться, если у огромной Индонезии, которая является крупнейшей исламской страной на земле, такие. Чеснейшее отношение с Российской Федерацией, что по какому-то там запросу консула или кого-то Индонезия может так реагировать. Хотя я не слышал ни о каких договорах между Индонезией и Россией, а подобных Россия с Индонезией не находится ни в каком союзе, ни политическом, ни в каком-то экономическом союзе. Более того, Индонезия член, по-моему, АСИАН, если мне память не изменяет, какого-то значит вот блока там Юго-Восточной Азии, и в общем и в целом, если это правда, что Россия может вот так вот написать в Индонезию, которая там сама нефть производит, один из крупнейших производителей поставщиков нефти, огромная просто страна, которая контролирует очень важную часть там мира, понимаете, и по запросу России вдруг Индонезия там встрепенется и какого-нибудь Галкина не пустит, я могу сказать, что это огромный успех Министерства иностранных дел, и за такие вещи надо награждать просто начальников департамента. Но я, но я боюсь, что это не так. Я боюсь, что тут как бы сильно преувеличено и сильно напутано. Да, возможно, какие-то писем куда-то там писали, но такие обычно действия бывают только на основе каких-то двухсторонних соглашений. А что-то я не помню ни о каких таких соглашениях между Россией и Индонезией, может, вы напомните? Я... Ну, хорошо. Все-таки вот эти музыканты, они
0: какие-то лидеры мнений, поэтому вокруг них такие сюжеты бывают. И много причин порассуждать. Но вот это ну, вот пенсионерка 72 -го года.
1: Причем тут политика? Что мы обсуждаем? Бедва это бого... очень богатые люди, очень успешные люди. Я так надеюсь, что это не нищие музыканты, которые поют на пляже. Просто неправильно, по-моему, как я прочитал, неправильно оформили визу. В Таиланде просто и заплатили штрафом 50... Но
0: они до сих пор находятся в центре задержания содержания, да, временного. Их не отпускают.
1: Когда Виктор Бут сидел в Таиланде, и ему угрожали там какие-то ужасные преследования в США, что-то за него так особо никто не вступался. Но в итоге Виктор а Бут на свободе. Все закончилось. Да, после пыток, после ужасного ужасающего заключения в одиночке в бетонном мешке, думаю, что бедва ничего подобного не ждет.
0: Вот меня чат обвиняет в том, что я пытаюсь очернить Россию матушку. Мол, у меня очень сильно волнует. Я понимаю, какое отношение
1: Россия имеет к тому, что группе бедва предъявили какие-то претензии за неправильно оформленную трудовую визу?
0: Нет, допустим, допустим, хорошо, это все действительно связано чисто с бюрократическими процедурами, но вот много всяких сил уходит на то, чтобы проверять писателей, там, не знаю, Быкова, Акунина, Владимира Сорокина, или, например, вот эту бабушку 72-летнюю, которая там за несколько репостов получила реальный срок 5,5 лет. Почему-то
1: государство... Нет, вот... вот про бабушку я ничего не знаю, если это так, то это абсолютное безобразие и какое то вообще просто беспредел и произвол.
0: Ну даже вот не про, про это баб... я отдельно я бабушку. Я про бабушку
1: вот только край муху слышал. Очень много такая... вот... Смел а? плодиться. Вы и... куда идете,
0: вы к чему хотите вообще? Вы тому чему хотите? Зачем государство столько сил тратит на вот борьбу с этими мыслями сейчас? Вам сказал,
1: просто запугивание. Потом многие доносами и репрессиями делают себе карьеру, строят себе жизнь, добывают себе на хлеб.
0: Можно было бы, не знаю, эффективно там, не знаю, какую-нибудь контрпропагандистскую с Западом игру вести? Вместо того, чтобы тратить такие замечательные силы на преследование собственных граждан.
1: нет, может, вы просто не ту стезю выбрали. Вам надо было идти работать в администрацию президента-консультанта. Там бы ваши советы очень понадобились. вот Вы бы пришли бы и сказали бы, не надо тратить деньги на это, давайте потратим на эффективную борьбу. Или там к Маргарите Симоньяну в Раши идите, вот... Там Красовского сейчас, по-моему, уволили. Вот место вакантно. Ну, да. и не, мы мне нет Как же мы раньше тратим. не
0: догадались, Никита, Мы наше эфирное
1: время тратим на какую-то белиберду. Ну, Честно вам скажу. Но ну, все да. понятно. И идет поток доносительства и запугивания людей. А, законы принимаются о том, что лишат там квартир детей, там жен, там старушек матерей, понимаете, на улице будут выкидывать там, и, и все такое прочее. Поэтому, ну, понятно, но когда идут репрессии, то кто-то гонимый и репрессированный, а кто-то идет работать наоборот в охру, в опер -сотрудники, там, в э, палачи, в конце концов, понимаете? Поэтому вы же не предъявляете претензию. Да, к палачу можно предъявить моральную, там, этическую претензию. Зачем там Самсон, знаменитый французский палач, да, который казнил, значит, там? людей там поколение самсонов было есть мемуары даже этого палача знаменитого который вот гильотину там запускал вход во время революции э -э 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 мемуары где он пишет там на шесть поколений назад там моя семья были палачами Ну, можно предъявить ему претензию зачем вы палачи зачем но это не значит что палачей не будет Значит, кто-то другой будет палача этот самсон по крайней мере там по-человечески относился там, ко многим вот когда Шарлотти карде отрубили голову, он отрубил голову, он там отнесся к ней с уважением, с пониманием, даже с, с какой-то симпатикой этой девушки, которая зарезала Марата. Мы не оправдываем терроризм, упоминая позитивно Шарлотту Карде. Специально для... Просто штукачей. исторический факт. Для, Фу... стукачей, да, для стукачей и доносчиков мы тут... Дополняем.
0: Напомню, это особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Поддержите лайками или поделитесь трансляцией. Но давайте переместим через океан в Соединенные Штаты Америки. Много новостей туда при пришло. То вот Техас с федеральным центром ссорится, то там продолжаются yes. а, с Конгресс и президент конфликты. Но не кажется ли вам, что сейчас США стоит на пороге смены какой-то своей политической текущей системы? Не знаю, может быть, там будет теперь уже многопартийная система? Вот Что-то из этого должно большое Выйти. Вам не а кажется? Я...
1: Что... Нет, нет. Америка, безусловно, стоит э, на пороге кризиса. Но этот кризис порожден самой природой американского государства, который является абсолютно уникальной и не имеющей аналогов на пространстве земного шара и в человеческой истории. На самом деле отцы-основатели – это люди, которые задали дали толчок саморазвивающейся системе. Буквально они положили несколько логических таких вот моментов. Там человек создан для счастья, человек, человек имеет право на свободу вероисповедания, свободу слова. И, и как бы фундаментом счастья является возможность человека заработать денег, например, да? в вот как бы важнейшем фундаменте, то есть социальная безопасность, благополучие и так далее. И вот из этого развивается Америка из этих деклараций, из трудов Джефферсона, из трудов Мэдисона, там, Адамса, обоих Адамсов, там, и там, значит, Франклина, безусловно. Поэтому я думаю, что Америка преодолеет это все, поскольку в основе Америки, американского общества, лежит идея апелляции к человеческому к человеческому во всем его разнообразии, к человеческому злому в человеке и к доброму в человеке. И это на самом деле уникальное воплощение либерального концепта. И я не думаю, что Америка может стать там диктатурой, например. Таких антиутопий много создано. В основном это левые антиутопии или правые антиутопии, то, что есть про то, как левые, значит, Америку превращают в диктатуру. Но мне почему-то кажется, я Америку не так глубоко знаю, как те, кто там жил или живет, я там бывал в Америке, и беседовал с разными людьми, там, вот, знал Роберта Хейфиса, сына Якова Хейфица, великого скрипача. Роберт был замечательный такой левый человек, который там дружил с Фиделем Кастро, знал Эрнеста Чегевару и был американцем при этом до мозга костей, на мой взгляд, понимаете. Хотя он там с индинистами был вместе, знал правых. Я в Америке там из какого-нибудь правления фонда Херитаж, я помню, вот, был на одной конференции, там беседовал с людьми. Ричардом Никсоном мне доводилось в жизни там, встречаться, когда он в Москву приезжал. У меня даже там есть от него карточка, на которой написано. Там, от Ричарда Никсона Максиму там, с любовью там, и так далее. И Америка, она очень разнообразна. Поэтому я думаю, что да, безусловно, сейчас у них идут очень серьезные концептуальные споры, концептуальные проблемы, которые могут вылиться в том числе и в конфронтацию. Но почему-то мне кажется, что опыт 19 века, когда американская система, ее неволатильность такая привела к гражданской войне чудовищной, в которой погибло миллион американцев. Страшно подумать, если бы тогда были пулеметы, сколько бы их погибло. Еще пулеметов не было, они воевали очень устарелым оружием. Но ярость была невероятна, как сегодня между Россией и Украиной. Uh, и uh, они, они сделали выводы из той войны, и система стала гораздо более мобильной по многим параметрам. Но каждый раз в ней на, на, набирается некий з, з, запас как бы прочности, исчерпывается, нарастают проблемы. Проблемы финансово экологически. Вот была Великая депрессия, Стейнбек это описал в гнева», ужасающая книга, да? массовой нищеты, массового разорения. Но вот появляется Кейнс, появляется Рузвельт, и Америка выходит из этого состояния да, за счет укрепления государства, не изменяя фундаментальным принципом. Не изменяя фундаментально.
0: И здесь не важно, кто останется,
1: Пайден ну, или придет самое. Трамп. Ни Трамп не является фашистом, ни левые оппоненты Трампа не, не, не являются коммунистами. Две эти крайности в Америке, я думаю, маргинализированы и как бы не присутствуют. Я не апологет американского общества, оно просто совсем иное. Для меня это другая планета. Для меня это как вот марсиане, понимаете? И я не хочу, чтобы Россия... Потому что Россия и имеет другую природу изначально. А вот почему это... неприменима модель Америки в России? Ну, потому что это наша земля. Мы тут, наши предки тут жили изначально. Не, ну мы можем Все просто
0: это... взять опыт, технологию, скажем Не, это так. Нет, его
1: нельзя взять. Нельзя взять опыт другого народа. Нельзя. Это главная ошибка. Русских западников, как либералов, так и консерваторов. Нельзя матрицу успешную американскую, французскую, британскую, немецкую взять и перенести просто, или китайскую, как это там кто-то предлагает, перенести просто на нашу почву. Наш мир, наша судьба, наша цивилизация, наш логос, в конце концов, по-дугински, должен происходить из самосознания, из антропологического видения самих себя, которые заложены в культуре и истории наших народов. Слушай, наш, наши графинов, славян, антюр... Рюрика призвали. У графинов, славян, тюрок, мы ничего не знаем про призвание Рюрика. Это очень загадочная история. Гумилев ее расшифровывает весьма э, не так, как ее расшифровывает Карамзин. Потому что по Карамзину, который был абсолютно западником и масоном, получается, что, что такие тупые новгородцы, которые сами не могли выбрать себе князя там, от гостомысла до наших дней путались, вот для того, чтобы, как говорится, ими, такими сиволапами, им навести порядок, взяли и призвали варягов, значит, каких-то викингов, которые, викинги, викингов, которые, где еще викинги порядок навели в мире? не было. Поэтому я думаю, что эта версия абсолютно выдумана. Она не так.
0: Швеция, Дания, Норвегия, это же как раз страны викингов. Да, это
1: родина, откуда эти разбойники выходили и всех грабили, убивали, насиловали, а потом на развалинах создавали там огнем и мечом Нормандии или Сицилийские королевства всякие, понимаете? Поэтому ничего подобного здесь все не так. Поэтому и кто такие варяги были, и кто такие там славяне или славяне, и это все... Требует еще написания и подробного исследования. Там вот Гумилев, он там с Рыбаковым по этому поводу очень сильно полемизировал, понимаете? Ну и много чего другого. Но
0: ведь Россия тоже собиралась вокруг Москвы огнем и мечом. Ну и что? Ну, разве это не тот же опыт, который прошли? Другие европейские
1: страны. Ну, мы похож, в этом смысле не оригинальны. основания, другое. Антропология другая. Восточное христианство дает другую антропологию. А Философы говорят о а филиоквы, Если в западном христианстве есть о том, что Дух Божий исходит как от отца, так и от сына, то в восточном христианстве он исходит только от отца к сыну. И вот это исхождение духа от сына тоже то есть Сына, обожествление Сына как источника Духа Святого, он с точки зрения социальной философии в веках привел к совершенно иному пониманию социума и места человека в этом социуме. На эту тему есть прекрасные лекции, там у Жижика, не, не у Жижика, да, у Жижика, по-моему, у Славы Жижика, вот не так давно я читал на телеграм-канале «Философия Тудей, там была великолепная статья, да, и в общем, ну в частности, это я сейчас просто вот упомяну такую ремарочку, у нас другая антропология, просто нашу русскую антропологию, тюркскую антропологию, кавказскую, правящее западное сословие уничтожает уже столетиями. И Разинское восстание, и Пугачевское восстание, и Кавказская война, и война против башкир, против татар, против сибирских народов. Когда немецкие генералы приходили, там, Михельсон или Рейнгольд, губернатор Оренбурга, и подавляли, скажем так, варваров. Здесь подавляли Пугачевцев русских, здесь подавляли, значит, башкир, здесь подавляли калмыков, здесь подавляли татар, здесь просто подавляли, это как под Арзамасом, где на посадили там десятки тысяч участников разинского восстания с помощью немецких наемных рейтар. Это и есть главная проблема России. Есть подлинная Россия, подлинная народом, вымирающим сейчас народом, который и имеет собственное понимание об этике, отличное от западного христианского, или которая из него выросла. А и есть элита, которая подражает Западу, и даже называет себя православной, Жесю Л'ертодокс, как говорил Александр I. Он э, не владе... он читал Евангелие, как известно на французском языке, э, государь Александр Павлович, понимаете, и по-русски говорил с сильным акцентом. Э, вообще, говорят, практически не говорил по-русски вот это то, что там описывается в романах или в фильмах показано, это все сказки какие-то. Э, вот. вот эта элита она постоянно хочет, э, как бы. Россию уложить в некое прокрустово лужа, там ложе то либеральных, то консервативных, западных каких-то концепций и теорий о том, как должно быть идеально устроено общество. Думая, на самом деле, возвращаемся к началу программы, только о себе и о своем выгоде. А так как народ является помехой в этом деле, то что у народа есть свое представление, которое во многом воплотилась в советском проекте. Да, суровым, да, жестоком. Ну что, ж, всякая революция порождает жестокое новое. И та Америка, про которую я только сказал сегодня хороших слов, она рождалась в огне, в крови, она рождалась в репрессиях, она рождалась в войнах внутренних. Кто там мормонов, понимаете, гнали, несколько войн с мормонами были жесточайшие, то там индейцев, то, иначе их... Пен, губернатор, значит Филадельфии их там приглашает в Сенат. Спустя какое-то время их выгоняют из Сената, говорят, вы там краснокожие, недостойны тут находиться. Ну все так. Каждая революция, английская революция, которая породила... Но советский
0: проект, он же хотел принести собственный народ ради... Нет,
1: это все революция. пропаганда, абсолютно мерзкая, лживая, антисоветская пропаганда. Если бы народ хотели принести в жертву, этот народ не встал бы в 1941 году за советскую власть. Он встал именно за советскую власть. Нравится вам эта власть или не нравится? Вы знаете, даже Деникин, враг советской власти, нашел в себе силы, прах, которого там переносили наши генералы КГБ, перезахранивали в России, нашел в себе силы это признать. Даже Василий Витальевич Шульгин, один из основателей Белого движения, автор книги 20 год», как он проехал инкогнито по Советской России, такая серьезная книга антисоветская, он нашел в себе силы это признать. А вот современные, понимаете, умники, вот говорят вот эту чушь. Советский народ был принесен в жертву. Этот народ встал на защиту своей власти, потому что он ощущал советскую власть, суровую, там, жестокую во многом, собственной властью. Не потому что это был народ рабов, наоборот. Потому что эта власть, ее антропология, которую она транслировала, справедливость, она соответствовала представлением народов России, русского народа, украинского народа, других народов, о том, как должен быть устроен мир. Вот так вот, понимаете? Наоборот, все было. И это а, господа не хотят допустить ни в коем случае правящие. Поэтому они себя будут изображать, возвращаясь опять-таки к началу нашей программы, будут из себя изображать либо консерваторов, либо либералов, пиарщики там всякие, там, как правило, это евреи и армяне в наше время, значит, будут выдумывать им, какие они русские, какие они носители русской идеи, и казахам указывать будут, что вот вы, мол, казахи, значит, там переименовываете на казахские названия, значит, какие-то там, и этим обижаете русских. Нет, казахи, знаете, русских вы не обижаете этим. Русские э, знают, где русская земля, где казахская земля. У русских с вами нет проблем дорогие казахи, а вот у тех, кто хочет создавать вот эту систему угнетения и э, такого мясорубки для русского народа в том числе, эти проблемы есть, и они будут только нарастать. Э, да, э, народ практически вымер, он вымирает, его численность сокращается. Таким образом снимается правящими кастами Проблема тех, кто несет в себе настоящую русскую антропологию, тюркскую антропологию, кавказскую антропологию, кто несет в себе такое понимание человека э, и общества, которое отлично как от западного, католического, протестантского, так и от конфуцианского, даоско-китайского, понимаете? Э, у православных с мусульманами, да и с евреями, пожалуй, нет проблем у нормальных людей, вменяемых людей. И поэтому русские старообрядцы уживались в Османской империи отлично, понимаете. Бежали в Чечню и там, как говорится, находили общий язык с чеченцами. Да и много чего другого в нашей истории об этом говорит. А вот власть, которая нам постоянно навязывает то французский, то немецкий, то американский, то английский, то китайский, то есть какой-нибудь турецкий или какой-нибудь еще опыт, вот у этой власти постоянно есть проблема с народом и с землей, которую эта власть управляет. Поэтому она и держит народ в страхе, чтобы все соответствовало финалу. Мы уже об этом с вами говорили в прошлой передаче или в позапрошлой пушкинской трагедии. Славьте царя Дмитрия Ивановича, народ в ужасе молчит.
0: Вот вы часто сегодня произносили «вменяемые люди». А как сохранить эту вменяемость, когда вот просто происходит что-то непонятное, у тебя нет уверенности в завтрашнем дне?
1: А на этот вам дал ответ великий русский поэт Николай Степанович Гумилев, отец уже упоминавшегося сегодня Льва Николаевича Гумилева, тоже великого русского философа и историка. Есть мир, есть Бог, они живут вовек. Но жизнь людей, людей ничтожна, по-моему, и у Бога, я не помню точно. Но вечно, но вечно счастливый будет человек, который любит мир и верит в Бога. На мой взгляд, это вот такой кодекс русского человека. Хотя Гумилев, конечно, много писал там про пиратов, про капитанов, про жираф на озере Чат. Но вместе с тем он написал строчки, которые просто пробирают до костного мозга. Сердце будет пламенем полима вплоть до дня, пока, когда взойдут ясные стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда То вы... ветер странный: и с небес прольется страшный свет. Это Млечный путь рассвел нежданно. Садом ослепительных планет выйдет мне навстречу, Мне неведом путник, скрыв лицо, но все пойму. Видел льва, стремящегося следом, и орла летящего к нему, Крикну я, но разве кто поможет, чтобы моя душа не умерла? Только змеи сбрасывает кожу, мы меняем душу, не тела. Как ни странно, это очень русская э, мысль, русское воплощение э, слова.
0: Так и хочется поставить точку в этом эфире после такого. У нас две минуты. У нас две минуты, и я хотел уточнить. То есть вам кажется, что русский человек за сто лет не изменился? Все те же переживания. Он просто
1: вымер. Он просто вымер. Он... И вымер он в основном от либеральных экспериментов последних 30 лет. Это было главное что вымарило и опустошило мою роль. Ну
0: слушайте, да. все-таки первая половина 20 -го века, голод, страшные репрессии, тоже миллионы жертв, это гражданская было война.
1: Это было это было везде в мире. А так, чтобы, понимаете, ли, в Европе было такое как бы процветание и, и ожирение, а тут было вымаривание и вымирание, такого, собственно говоря, я что-то не припомню. Ну Когда что? в России был голод в Советском Союзе, в 29-30-е, то и Стейнбек, упоминавшийся «Грозди гнева», в Америке тоже сладко люди не жилось, понимаете. Да и в Европе был кризис ужасающий, который привел к разным последствиям в разных странах. Вообще с голодухи люди мерли только так. Фактически до второй половины 20 века. Поэтому нет. Я считаю, что основную массу Основное вымаривание народа, вымаривание просто началось с 1991 -го года на постсоветском пространстве.
0: Ну что ж, мы еще продолжим эту беседу, а сегодня, к сожалению, время наше подошло к концу. Политика журналист Максим Шевченко был со своим особым мнением провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо всем большое и еще раз призываю поставить лайк и поделиться этой трансляцией со своими друзьями. Всего самого доброго.